1: Bem-vindos ao Bola ao Lado, numa semana em que, já sabemos, João Almeida terminou num brilhante lugar, novamente, no Giro à Itália. Vamos falar dessa volta à Itália em bicicleta, mas falamos também de Miguel Oliveira, que conseguiu o melhor resultado do ano mundial de MotoGP, não é, Catarina? É, é verdade, não.
0: brilhante.
1: Ah, Portugal conseguiu mais uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, começa uhum. a ficar grandinha a nossa comitiva, o que uhum. é bom sinal. São mais de 60 ah.
0: atletas.
1: Mas hoje vamos dar destaque também a um grande senhor, muito ligado sobretudo e principalmente ao futebol e ao Sporting Clube de Portugal, Aurélio Pereira, é dele que vamos falar com o nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que o um repetente,
0: Rui Miguel Tavares
1: E é agora, porque ele tem um livro que está mesmo aí a sair, aliás este podcast sai exatamente no dia em que é apresentado e é desse livro que vamos falar, chama-se Ver para crer
0: Recebemos Rui Miguel Tavares ele que é coautor do livro sobre o grande senhor de formação, Aurélio Pereira. Veres para Crer é o título deste livro e não haveria melhores título, pois não, Rui? Olá,
2: Estamos obrigado Estamos a falar do
0: Olheiro, não é? O grande mestre da
2: produção. Sim, sim, sim. O senhor do Olho Vivo, ele de facto captou a essência de muitos jogadores. Felizmente a maioria deles deu certo, sobretudo na Seleção Nacional. E houve outros que não deram, mas que também fizeram o seu nome no Sporting ou fizeram o seu nome noutros clubes. E isso é um, é um trabalho que, bem vistas as coisas, é hercúleo, porque implica ir ir a muitos campos, implica apanhar o sol na cabeça, implica apanhar chuvadas intermináveis para ver um jogador ou mais, ou às vezes vai ser um jogador e, no entanto, o que nos capta a atenção é outro jogador nesse campo. E foi um trabalho, foi um, foi um convite que me, que me agradou bastante, da parte do Aurélio, e ouvi-lo Contar estas histórias foi muito uhum. gratificante e,
0: e como é que surgiu esse convite?
2: Esse convite surgiu porque Eu conhecia A minha escrita Nós às vezes cruzávamos na, na Quinta das Conchas Onde eu morava Ele mora lá perto, costuma dar os seus passeios lá Aliás, a Quinta das Conchas é um loca, é, Também é um local privilegiado Para ver miúdos uhum. em informação. Uhum. <risos> porque é estão lá miúdos com é nove anos é, é? é, é, na rua, é, é, futebol já rua. <risos> é futebol de rua que a encontrarmos às vezes e depois Ele começou a convidar-me para, para almoçar E começou-me a falar deste projeto Mas tudo muito devagar, tudo na boa, tudo na paz Começou-me a mostrar os papéis E os, os títulos que ele queria Os, os capítulos que hum. queria Foi uma relação de, de, de conhecimento gradual E foi muito interessante Porque uh, primeiro foi só o convite para, para almoçar Juntamente com outros amigos dele Do Aurélio E depois começámos a almoçar só eu e ele E ele começou a aprofundar a questão porque lá está, ele é um homem à moda antiga Então uhum. é tudo feito com muita calma e é, uhum. Nesse aspecto tem, tem muitas presenças com, com o meu pai é tudo por fases, não é? Ok, agora vamos aqui conhecermos Depois, no outro almoço, eu vou-te dizer o que é que eu quero uh, fazer Depois, no outro almoço, eu vou-te mostrar os capítulos E é tudo assim muito devagar uh, Metódico Para testar ou... a nossa sensibilidade também claro. e, então, e
1: percebeste isso... qual seria, eventualmente, a principal característica do Aurélio Para que ele tivesse esta capacidade de perceber onde é que estava o talento?
2: Eu acho uh, tenho sempre a ideia que a palavra-chave para tudo é paixão e ele tem uma paixão enorme pelo Sporting, por futebol. Sempre quis o melhor para o Sporting e não para ele. Ele sempre colocou o Sporting à frente de qualquer interesse uh, familiar, pessoal. Uh, e é muito interessante perceber a sua dedicação. Ele, no fundo, é um pouco o slogan do, do, do Sporting em tudo: é esforço, é dedicação, é devoção. E depois é a glória Os capítulos tu... do livro, uh, não é? É, exatamente. É cativante ouvi-lo falar de uma forma muito descontraída. Uh, muito humilde Sobre os jogadores que ele, que ele conquistou E outros que não conquistou Como o Paulo Sousa, por exemplo Ou Nelson uhum. uh, o Nelson Oliveira Porque do tom de voz é muito parecido ele não, ele não quer a glória para ele Ele acha interessante ter descoberto os jogadores Mas para ele é só uma história para contar Não, mas, não se põe num, num pedestal a, a dizer que fez isto e que fez aquilo Mas
1: não lhe sentes aquele brilhozinho nos olhos Quando falas de, de um Luís Figo Ou de um Cristiano Ronaldo uhum. O máximo eventualmente
2: eu diria que, assim, o brilho que, que encontro mais nos olhos dele é o do Futre. Uhum. Uh, porque o Futre, de facto, todos os jogadores que fizeram formação no Sporting, quase todos dizem que o Futre foi o melhor jogador da formação de Sporting de sempre. Porque, de facto, era um jogador muito diferente. Estamos a falar, claro, dos anos 80... No início dos anos 80, o Futre era um bom rebelde Era um jogador que estava sempre... Era uma pulga elétrica <risos> imagino, que seja, imagino que fosse difícil de domar dentro do campo e fora do campo Enquanto que o Ronaldo, por exemplo, ou o Figo Eram mais recatados uhum. O Futre sempre foi muito mais mexido E nota-se ainda hoje, não é? Uhum. A forma de falar sim, sim. É muito empolgante É mais ao Sim Porque, repara, o, o Futre foi realmente treinado pelo Aurélio Uh, e o figo e o Ronaldo não foram. Uhum. Uh, o, na altura, já o Aurélio era diretor do centro de, de recrutamento. Portanto, é, um, é uma situação diferente a ser o treinador. Uh, e o Aurélio treinou o Futre e, em muitas ocasiões, o Futre chegou a dormir na casa do Aurélio. Portanto, pernoitava de sexta para sábado. Porque o jogo era demasiado cedo, às 10 da manhã, e o Futer para vir de nos anos 80, uhum. se agora já é trabalhoso. Imagino que nos anos 80 fosse muito mais e, portanto, o Futer, em condições normais, nunca chegaria a horas de um jogo que teria uhum. que madrugar. Para que madrugar, se pode dormir ao lado do, do estádio do é Sporting, verdade. o Aureli mora ali. Portanto, o Futer jantava com a família, dormia lá em casa e no dia seguinte. O Aurélio, o seu treinador, levavam para para o, para o campo de jogos
0: Isso mostra também a, a, a capacidade humana uh, do Aurélio, não é?
2: É isso, é, isso é maior de todas É a maior qualidade de todas Tanto o Aurélio como o irmão, o Carlos Pereira uhum. uh, Fizeram carreira no Sporting, cada um à sua maneira uh, O Carlos Pereira como jogador e depois como adjunto do, do Paulo Bento E como treinador do Figo e do Ronaldo Ele é o único treinador que treina os bolas de ouro E o Aurélio como o hoje vivo, o ver para querer Tanto um como o outro tem uma grandiosa condição humana Tem uma bonomia Muito grande É muito bom estar, estar ao lado deles É muito reconfortante de ouvi-los falar E basta-me ser espectador das suas conversas Para ficar, para ficar entregue e bem entregue durante horas Porque eles falam bem <risos> uh, Dizem piadas Cantam o fado de vez em quando Lembras-te de alguma outras? história assim de
1: cabeça Que, que mostra esse humanismo de, de Aurelio? Uh,
2: tenho muitas histórias Dessa aproximação uh, Humana, muito forte. Eu, primeiro, acho que, acho que levar um jogador para, para a casa dele já é um, um indicador forte de ser uma pessoa muito à frente. O Quaresma, por exemplo, e não me canso nunca de, de repetir, porque as linhas do, do destino não estão, não estão traçadas. É preciso haver movimentos para, para chegar-se a, um, a um ponto. Né? E quando penso que o Quaresma, para mim, foi um dos grandes heróis da conquista do Europeu de 2016 porque marcou o gol decisivo à Croácia de baliza aberta ou sei, mas eu falharia se calhar e ele, ele meteu e no jogo seguinte foi o herói dos penaltis a marcar com, com frieza o penalti decisivo com a Polónia o Quaresma uh, houve um mês em que o Sporting não, não pagou o passe social o Quaresma morava na costa da Caparica e o Quaresma foi direito a Aurélio, portanto, isto por si só já diz bem da, da figura do Aurélio portanto, uhum. o minhudo, de, de 13 anos dirigiu-se ao Aurélio para se queixar de uma falta de pagamento do Sporting portanto, isso já já define como é que o Aurélio era visto por toda a gente e disse, olha, o Sporting não, não pagou o passo, eu sem o passo não posso vir, vir treinar portanto, o Aurélio do seu bolso pagou o passo do, do Quaresma uhum. E isso fez com que o Quaresma Não se desviasse um milímetro Das suas funções no Sporting Se o Aurélio fosse uma pessoa qualquer O mais normal era Ah, ok, vou tratar disso e vou, eu vou falar com o Sporting Pronto, E o assunto era, era adiado, não é? Uhum. Depois metia os recursos humanos Depois metia não sei o quê E com isso o Quaresma, se calhar Não iria treinar e se calhar uh, E podia ser assim, para... um grande
0: jogador Exato. Oh, Ou, então, ia ou, ou, ou fica, então Ou ia, <risos> ou ia para
2: o <risos> Mas ficou no Sporting e este momento marca toda uma carreira, porque às vezes são pequenos pormenores que fazem depois todo o teu trajeto e isso para mim demonstra o humanismo, que é, eu vou resolver a situação, se eu posso resolver, vou resolver uhum. e vou ajudar este miúdo. Este Há outras situações, como estar sempre a dar dinheiro ao futuro para ele uh, lanchar a caminho de casa depois do treino, aliás não era lanchar, era fiar que uhum. o treino era à noite. Todos os dias, o FUTRO recebia todos os dias, não, depois de todos os treinos, até o FUTRO assinou um contrato profissional. cantina foram 3 ou 4 anos em que uhum. o FUTRO era, de facto, amador. O Aurélio dava 30 escudos, essa história contada pelo FUTRO, 30 escudos para ele comprar uma sanduíche e um, e, um, e um leite com chocolate, para ir a caminho do Montijo. Portanto, isto é o Aurélio. O Sporting não dava nada. Exato. Uhum. Is e isto define também um bocadinho o que é que era a formação... Antigamente e o que é que é agora Porque agora é tudo muito profissional sim, claro. e,
0: e para o Aurélio também não era só importante a formação futebolística Mas também em termos culturais Sim, é?
2: sem dúvida sim, 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 sim. Essa componente futebolística Tinha que estar abraçada à componente social, à componente educativa né uhum. Os jogadores tinham que seguir O seu caminho escolar Por muito difícil que fosse Qualquer que fosse o jogador Tinha que ir às aulas, tinha que, tinha que prestar provas Uh, do, seu, do seu conhecimento E tinha que, até porque os pais Não deixavam os filhos uh, largados né? Os pais sabiam que ao entregar o filho ao Sporting E sobretudo ao Aurélio Iriam ter ali uma, uma educação Como se fosse em casa uh, E é por isso que muitos pais E há dois que são muito importantes na vida do Aurélio Que é a Dolores, do Ronaldo E a mãe do Miguel Veloso Que são mães que sempre acreditaram no Aurélio E que sempre delegaram no Aurélio tudo Tudo que o Aurélio decidisse
1: para elas era pontacente uhum. que, que era o melhor uma confiança, confiança quase
0: cega, né? cega
2: claro. e, e esse aspecto é muito
1: interessante uhum. também e consegues perceber a relação que este lote grande de jogadores Tem hoje com o Aurélio essa gratidão existe sim sim
2: existe existe por exemplo eu na parte final do livro houve um dia que fui que aparecia em casa dele e ele estava todo entusiasmado com uma escrever uma, uma mensagem e eu não perguntei nada uh, estávamos na mesa não é? e ele, olha era o Ruben Amorim porque o Ruben Amorim também teve uh, quase no Sporting Quando era menudo E só um, uma mudança de horário de treino É que alterou o destino, uhum. lá está uh, Olha, o Ruben Amorim acabou de me, de me enviar Um SMS, faz sempre nos dias de jogos De manhã escreve-me sempre Eu achei isso uh, interessante Porque lá está o Ruben Amorim Não é um jogador do Aurélio Mas sabe o valor do Aurélio Sabe tudo sobre o Aurélio E manteve-se sempre colado à vida do Aurélio Isso é interessante Quanto aos Aurélios É frequente eu às vezes aparecia em casa, é para no outro dia falei com o futuro no outro dia falei com o Quaresma, uhum. ou com o João Mário, ou com o Adriano. Porque depois também depende da, da, da personalidade do jogador. Claro. E, e eu percebi, quando falei com todos eles, que por exemplo, Quaresma e Adriano são mesmo, são jogadores, não são jogadores, são, são pessoas realmente muito humanas e que quando eu pedi uma história contaram três ou quatro. Uhum. Porque eles queriam era dar a conhecer o Aurélio. Uhum. depois há outros que são mais burocráticos porque são mais tímidos há outros que são menos faladores Portanto, há pessoas assim, mas de facto dos jogadores que eu, que eu às vezes ouço o Aurelio falar Aqueles que com quem ele mantém uma boa relação e um contacto telefónico muito presente, o Quaresma, o Adrián, João Mário, quando estava na Rússia também, porque aqui no Sporting depois o, o L é mais fácil, há uhum. né? proximidade, mas uh, ele sempre teve o cuidado de se manter ligado a esses jogadores e os jogadores também. Uhum. Portanto, os jogadores às vezes ligam o, Os antigos também, o Litz, o Fernando Mendes, o Futre. Aliás, essa turma costuma reunir-se com o Aurélio em almoços. E, e lá está. É, mais uma vez, é bom ser espectador dessas tertulias porque nós estamos lá a ver aquilo e eles são. para divertem-se sozinhos.
0: É assistir a um espetáculo. mesmo, é, é, é mesmo.
2: Porque eles estão sempre a contar piadas e, e a contar histórias ao Mister. e aquela vez que o Míster, sei lá, abanou o e todo, quando, quando entrou fechou a porta com força e disse isto e disse aquilo, não sei o quê e depois uhum. cada um tem a sua visão da mesma história uhum. e é muito interessante estar, estar a ouvi-lo e é uma delícia participar Nesses eventos claro. uhum. Alguma assim mais hilariante que te recordes? a ah, hilariante que eu me recordo é um, uma do... Lá está do Futre
0: É sempre o rei É
2: sempre o rei Porque ele ele agarrava-se muito à bola uh, Na primeira parte de um jogo E o aurélio que, que, que sempre foi muito pela pela psicologia No, no intervalo, reuniram-se no balneário e disse Paulo, pá, tu tens que te agarrar mais à bola Acho que a primeira parte não foi suficiente Para agarrar a da bola, faz mais fintas, faz mais dribble, não sei o quê Ponto, e o, o Futuro viu e foi. Mas na cabeça do Futuro, uh, deve ter pensado: este gajo deve estar a gozar comigo. Não é? E então a segunda parte foi mais produtiva para o Sporting, porque o Futuro foi mais coletivo, jogou mais para a equipa, não é? E quando acabou o jogo, o Futuro disse: o Ministro estava a gozar comigo, não estava <risos> E eles contam muito essas histórias de, de balnear, porque o Litch, por exemplo, e o Futuro foram companheiros de equipa, tal como o Fernando Mendes, então. Esses três partiam as mesmas histórias E, e conhecem já muito bem Essas, essas nuances do, dos diálogos e de, e de como foi Essa história para mim é muito interessante Porque também uh, revela o, o aspecto psicológico do, do Aurélio Que sabia trabalhar bem os miúdos, e, e, uhum. e lá está É uma condição para se ser um, um bom treinador E um bom pai Muito uhum. uh, afórico deles Porque de facto o Aurélio Tinha um domínio bastante acentuado sobre eles, porque eles, olham eu, eu quando falo com com jogadores até que não são muito conhecidos, temos aqui de falar de Futros e, e Lips e Fernando Mendes e Ronaldo e Quaresmas mas há outros jogadores que uh, jogaram nas suas divisões, mas que foram capitães do Sporting nessa altura e todos falam do Aurélio como uma reverência uhum. fantástica tipo, não há, não há ninguém melhor que o Aurélio e quando começam a falar dele, nota-se que parece fazer uma pausa para respirar e agora vou falar de um, de um assunto realmente importante. Autoridade, respeito... Sim, tudo, sim né? tudo, tudo. Eu entendo que o respeito seja o primeiro passo para... Mas para mim aquilo que mais, uh, mais glorificante é a admiração. Eles têm uma admiração maiúscula pelo Aurel. Porque o respeito é uma coisa ótima, óbvio. Mas depois disso ainda vem a admiração. E se conseguires a admiração de todos aqueles que tu treinaste, é muito importante. E ele consegue isso. E tu consegues ver através do tom das conversas que... O respeito existe sempre Até porque ele portanto, é muito mais velho do que eles Há um respeito pela idade e pela, e pela hierarquia Ele é treinador, tu és jogador Mas há uma admiração muito grande Porque era um homem que conseguia de facto mudar mentalidades Mudar um jogo através de um, de um discurso ao intervalo ou de, ou de uma ação, ele teve várias ações em jogos uh, de torneios internacionais que, se fossem agora noticiados, eram notícias que perduravam durante uma semana, o Sporting ganhou um torneio Atlético-Madrid ou Real Madrid nos anos 80, nos anos 80 o futebol português não ganhava nada, não é como agora Uhum. Em que agora estamos em todas Antigamente não uhum. E o Sporting ganhou esse torneio uh, Já foram tantos resultados que eu já não me lembro Mas acho que foi uh, Ganharam ao Atlético Madrid nas meias finais E depois o Real Madrid Que tinha eliminado o craques de Lamego Num torneio em Lamego Tinha ganhado ao craques por, por mais de 10-0 Mas muito mais E o, o que é que fez o Aurélio? O Aurélio uh, meteu toda a sua equipa Dividida por 4 Por 4 setores Cada um via uh, Havia 4 jogadores que viam a defesa Quatro jogadores que viam um o meio-campo e quatro jogadores que vinham um ataque. E cada um fazia a sua ficha sobre o comportamento do Real Madrid, que seria o eventual finalista. Uhum. E foi, não é? Pá, o Real Madrid, claro, ganhou por mais zero. Jogava-se já o campeão desse, desse torneio antes de jogar com o Sporting. E o Aurelio reuniu, num quarto, os jogadores todos. Então vá. O que é que tem a dizer a equipa, da equipa que viu a defesa do Real Madrid? O que é que tem a dizer? Ah, o número 2... Uh, sobe muito na lateral e passa sempre para o número 5. Ok, muito bem. E foram estudando isso. Portanto, ele entregou a responsabilidade aos miúdos, que é uma coisa muito pouco comum. Uhum. Os miúdos galvanizaram-se, fizeram os seus relatórios e ficaram a conhecer muito melhor o Real Madrid. Então, quando entraram em campo, já sabiam Como muito é? mais Construir, coisas é? do, que, do, que um, do que um treino teórico daria para conhecer. O resultado foi 4-0 uhum. em New Sporting. E isso. Foi uma, uma conquista internacional Porque metia Real Atlético Madrid Embora fosse um em amigo Mas foi uma conquista internacional gigante Que foi noticiada, claro, mas se fosse agora Tinha um peso uhum. maiúsculo Houve outro torneio em França que o Sporting ganhou 4-0 ao Bayern na final e, e quem conta isso é o Mário Jorge E mais dois adjuntos, o Fernando Santos, que é o Rosário e o Justino Jogavam juntos Que entraram em campo com uma bola O Sporting tinha uma bola E o Bayern entrou todo equipado Na Adidas lembram-se dos jogadores do Sporting, lembram-se por nós eles estavam equipados com a marca da Adidas tanto que era uma coisa que os meninos não, não usavam né? os meninos usavam os calções e, e as camisolas que lá estavam eram todos matelões, grandes, fortes e cada um tinha uma bola de futebol portanto no aquecimento, cada um recriava-se com a sua bola e o Sporting tinha uma bola após 11 e o, e o Aurélio disse, não se preocupem que no final quem vai de olhar para vocês são eles foi 4 a 0, ganhou o Sporting. Uhum. Portanto, são estes, estes jogos psicológicos que fizeram com que o Sporting se tornasse uma referência também internacional, uh, porque uh, não era só formar jogadores nem, nem, nem formar campeões, era de facto ganhar torneios lá fora de uma forma uh, categórica. Uhum. 4x1 4 ao Real Madrid, 4x0 ao Bayern, 8 a 0 ao Rangers da Escócia, uh, ganhou duas vezes um torneio em França que era muito conhecido em ferro. Uh, ganhou uma vez onante com Com um gol do futre E outra, outra vez ganhou na final Já não me lembro quem, mas acho que também foi uma equipa francesa uh, Para além de ser campeão uh, Nacional de juvenis uh, E depois o de Sporting também foi de iniciados Infantis e de juniors, claro Mas há aqui esta, esta importância De criar nome lá fora uhum. E foi. são esses nomes lá fora Que... que o Sporting começou a consolidar a sua marca uhum.
0: E tendo em conta este percurso incrível Do Aurélio, sentes que ele Teve ou tem o um reconhecimento que merece A nível nacional?
2: Não, nem, nem nacional nem, nem, nem internacional, eu digo isto por, uma, por um Motivo familiar Eu muitas vezes eu testava A minha avó Se a minha avó soubesse quem que era o Ayrton Senna para mim, ok, o Senna é mesmo uma figura pô, Internacional Mas se a minha avó conhecesse o Michael Jordan Ok, o Michael Jordan de facto anda na, Nas bocas do mundo Agora, A minha avó conheceu a Ayrton Senna Mas não conhecia Michael Jordan Porque de facto a NBA não era divulgada em Portugal nos anos 80 E a Fórmula 1 andava sempre Portanto a minha avó já tinha vindo falar a Ayrton Senna E eu digo avó porque são aquelas pessoas Que têm 70 anos E que, que as preocupações não são, não são Desporto de né? E o que eu acho é que Infelizmente a minha avó não sabia quem é que era o Aurélio porque ele é um homem muito recatado é um homem muito tímido que não quer que se falem muito dele. É uma pessoa que quer é que o, os outros tenham proveito quer é que... e, e notei nestas, nestas 30 e tal horas de, de gravação fora as outras conversas que não foram gravadas que é uma pessoa muito despreocupada não sente que, tem, que tenha que ser protagonismo e, e o livro... Até, ou certos momentos Em que teve que ser arrancado a ferros Porque ele às vezes parece que se calhar eu estou aqui A, a colocar-me no, no a protagonista -me -me, E eu pensar, mas
0: tu és o protagonista <risos>
1: <risos> Sérgio, tu Não é
0: gosta, gosta do holofote virado para ele
2: Sim, não, não gosta não. E por isso mesmo, por ser recatado E por não querer esse, esse destaque Passa, mal digo eu Ao lado daquilo que devia ser porque num, num dos depoimentos que eu tive a oportunidade de, de, de ter junto do Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz disse-me que, disse logo que o Sporting devia em uma estátua. E o Futro foi mais longe. O Futro, sem saber disso do Queiroz, disse-me também que o Aurélio tinha que ter uma estátua em cada terra uh, de onde foi buscar o jogador. Portanto, sei lá, Santarém, cadete... Lá em cima foi, foi buscar o secretário, foi buscar o Rui Correia, foi buscar o Lich, a Madeira foi buscar o Ronaldo, portanto há aqui jogadores que ele foi buscar, por ele ou porque alguém... Também com um olho vivo como
1: ele, tu o olha, uh -huh. Aurélio,
2: está aqui um jogador que mas é. Mas depois era tal ver para crer. É? Exactly. É? É é é
1: é encontraste no Aurélio em todas essas conversas, ainda assim, e estamos aqui a falar sobre tudo aquilo que foi o sucesso e correu bem, mas encontraste ali alguma mágoa sobre alguma coisa que correu menos bem, ou algum jogador que perdeu, algum jogador que, em que acreditava e que não, não deu? Não, 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 isso não. Uh... <risos> e é curioso porque uh,
2: falar disso, porque para mim o, o Dani é o maior. Uh é a maior descoberta que não deu aquilo que se pensava mas as nossas conversas ou melhor, as conversas dele comigo abriram uma cabeça porque eu sempre, e do o Dani achava que o Dani era um jogador, achava e era, um jogador fora de série para mim foi assim o primeiro KK que vi o KK apareceu depois, mas o Dani era alto era elegante, jogava muito bem com os dois pés, cabeça levantada e era um jogador que tinha uma velocidade estonteante, portanto o KK no seu auge também o era Embora tivesse aparecido muito depois, mas o Dani é um jogador que não correspondeu às expectativas, mas às minhas expectativas, né é? Quem sou eu para entrar na cabeça do Dani e dizer que ele não. Se quer, o Dani, está, está muito contente com a carreira dele, não é? mim uhum. uh, português a é marcar os gols na Liga dos Campeões, com uma equipe internacional, o Ajax. Subiu divisão com o Atlético de Madrid. Participou ativamente com gols. Jogou no Sporting, jogou no Benfica. Na estreia da Premier Liga, marca um golo. Portanto, é um jogador que conseguiu muitas coisas. Nós, uhum. adeptos,
1: é que uhum. muitas vezes fazemos... Há quem diga que faltou-lhe ser pobre para se <risos> dedicar mais à carreira, não é?
2: Pois, é o que quis, mas... Uh, o Aurélio diz isso, que ele de facto era um rapaz de boas famílias, que isso poderá ter pesado. Mas, nas conversas que tive com o Aurélio, é, a conclusão que ele, que ele me fez chegar é pá, não somos ninguém para estar a dizer que, que a carreira dele foi ou não foi. Uhum. Ele é que sabe. Pá, e de facto, tu vais ver o Daniel acabou a carreira aos 28 anos... Porque estava farto do futebol Não conhecendo nem perto nem longe Os meandros do futebol Mas conheço algumas coisas Percebo isso Percebo que uma pessoa se canse De tudo aquilo que Quando tu cresces é desporto de E depois quando tu amadureces Afinal é negócio E ficas um bocado defraudado E ele se calhar fartou-se E ainda bem que se fartou Porque soube ser honesto consigo mesmo E acabar a carreira Naquilo que para ele era um momento justo Mas... Hum, Nunca vi uma mágoa do Aurélio. Uh, ele, ele às vezes conta histórias digo, É, pá, esse gajo perdeu-se, mas, mas conta num tom porreiro, não é? Num tom. Não depreciativo. É... Sim, não, não. Até porque. Repara, uh, uh, isto é como os, os campeões: só pode ganhar um, não é? é então, normal que muitas vezes o segundo classificado e o terceiro também sejam bons mas não ganharam. Pronto. E por
0: falar em campeões nós somos ainda campeões europeus o Aurélio só na seleção que foi convocada tinha 10 jogadores 10 jogadores, dez jogadores dez. que, dez. Ele, sim, que sim. ele viu, descobriu, trabalhou sim. portanto isto mostra também uh, o papel dele, o contributo que teve para, para a seleção nacional.
2: Claro é por, isso, é por isso que eu digo que tenho pena que não tenha o reconhecimento não só nacional mas também internacional. É verdade que o europeu poderá ter sido uma alavanca para ir dar o maior reconhecimento, não sei, mas das figuras incontornáveis do futebol português, ele tem que estar lá porque ele descobriu estas pessoas todas. Ele não jogou com eles, não, é? não jogou futebol com eles, uhum. mas participou ativamente nas suas conquistas e no seu crescimento e no seu amadurecimento. E é essa, e quando falas com os jogadores, eles de facto também dizem isso. Portanto, há aqui uma. é dar e receber. E essa, essa ligação é muito forte, e é por isso que este livro, se fosse um livro internacional, também calhava bem, uhum. porque é um livro que pode ser uma referência para as pessoas lá fora. Normalmente as pessoas estão ligadas ao Ronaldo, né? porque é o homem do momento, mas uh, se calhar em Inglaterra e que está ali em Espanha, ninguém sabe que a pessoa que descobriu o Ronaldo também é o do Figo, também é o do Futre, estou Isso, a falar é de jogadores é. também claro. conhecidos lá fora. E se calhar, se, se chegarem a essa conclusão, vão perceber que o Aurélio é uma marca
1: uhum. uh... Portanto, é o teu próximo passo É traduzir este livro. E colocar lá fora Exatamente. No fundo, se o Aurélio tivesse passado a agenciar Cada jogador que descobriu, estava riquíssimo Bom, Sim, claro sim, sim, sim. Olha, Falavas dessa componente humana Do Aurélio Pereira Sentias, no fundo, que estavas a ir ao psicólogo Em cada conversa com ele? Muito,
2: sim, sim Eu saía para. lá é, muitas vezes as conversas eram de 3, 4 horas seguidas, ininterruptas, e hum, não dava para o tempo de passar, sabes? Aquilo eram, eram conversas de sofá bastante intensas, muito interessantes, porque a memória dele é, é fantástica, tanto ele consegue colocar-nos no, no cenário. Hum. Eu percebo quando ele, vai, quando ele vai buscar o Paulo Souza, a Viseu, por exemplo, ah, e Paulo Souza estava já, estava já encaminhado para o Benfica, mas o Aurélio não sabia. Então o Aurélio pediu uma reunião com o Paulo Souza, Mesmo com o Paulo Souza, E o Paulo Souza foi falar com o pai E apareceu o pai O pai trabalhava numa, numa oficina de carros, Então apareceu com uma, com uma chave Aquelas chaves gigantes né? Como, E o Aurélio percebeu okay, Não sou bem-vindo uh, Mesmo essas histórias Tu consegues imaginar né? Porque tu conheces, tu conheces o Paulo Souza, Então começas a imaginar O Paulo Sousa mais novo, Aurélio mais novo e tal, Porque já viste fotografias dos dois E tentas recriar o ambiente E, e ele como sabe contar histórias, a história prolonga-se e tu estás ali a ver o, o enredo na tua cabeça e as tardes que eu passei lá foram mágicas porque transportou-me para um imaginário que, quando me propuseram o livro, quando o Aurélio me propôs o livro, nunca pensei que fosse assim. Pensei claro, que fosse és uma pessoa
1: diferente depois deste livro.
2: Ah, sou porque... o o conhecimento que o Aurélio me, me transmitiu abriu uh, abrir uma cabeça para vários uh, para vários aspectos uh, aqui falei do, do caso do Dani, não é? Porque nós passamos uma vida a pensar uma coisa uhum. de repente quando nos colocam perante o, esse, o mesmo dilema visto de outra forma tu ficas, espera lá, de facto isto <risos> enganei-me a mim mesmo este, este tempo todo, não é? e conheço o Dani falo com ele às vezes por telefone ou, ou às vezes encontramos Uh, no estádio Aurelio Pereira ali em Alcochete <risos> e às vezes pensava, é para este gajo, para poder ser um grande jogador e não foi, pá, mas a verdade não é essa não é?
0: Uhum. E a família do Aurélio
2: A família do Aurélio é espetacular né? <risos> Sim, Tem, <risos> tem, 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 tem a minha irmã uh, tem duas filhas que é a Ruth e a Mafalda a Mafalda neste livro foi sempre mais presente também era mais presente uh, mais, uh, quando era mais nova, porque gostava de acompanhar o pai na bola uhum. a Ruth não era assim tão Uh, entusiasta do futebol Exatamente, então <risos> entusiasta E, e, e nota-se um, um amor muito, muito forte e Aliás, houve ali um período em que o livro estava numa fase quase parada não, Para não sei porquê não, não, Eu tinha muita coisa, tinha muitos trabalhos em mãos E eu queria acabar o livro, mas não tinha forças para acabar -o. E estava preocupado porque eu queria fazer o trabalho para o Aurélio, não é? muito, mas não conseguia porque tinha RTP, pois tinha não sei onde é que estava já, na sábado ou no observador, ou nos dois então tinha muito trabalho e, e, e como esse trabalho da sábado e do observador é um trabalho mais do presente, portanto é, é do imediato, não é? Eu deixava sempre o Aurelio assim, para a noite mas depois à noite eu não tinha forças pois era no dia seguinte, e estava numa fase estava, estava ao pá contra mim mesmo e estava lá em casa dele lembro lembro que estava cansadíssimo, era um dia de verão estava cansadíssimo e de repente uh, ainda apareceu uma falda com os dois filhos é uma filha e um filho filha é o Tomás vem o Tomás ainda aparece por trás do avô portanto da, do barulho deixava até o Tomás aparecer foram dois segundos foi assim porque... apareceu do avô estava de costas para a porta portanto, não se apercebeu e Tomás deu-lhe um para mim foi o maior abraço que vi ficou uma coisa muito bonita e eu quando eu ia para aquele abraço uh, transformei-me tipo não, eu tenho que acabar isto, porque epá, isto, isto merece, não é? Isto, eu, tenho que, eu tenho que fazer por uh, recusar os trabalhos imediatos e focar-me no, no livro. E assim foi. Uh, foi um momento inesquecível, porque foi, muito caloroso, foi um momento muito caloroso. Uh, nunca, nunca vi um abraço daqueles. Já vimos vários abraços, mas uhum. aquele foi mesmo... <risos> acho que ser criança também... Dá, dá jeito, né? dá, dá, dá uma <risos> perspectiva <risos> diferente e notou-se que o abraço foi muito forte E o, o próprio Aurélio estava completamente desprevenido Notei no rosto dele uma, uma, uma sensação de, de, de alegria que já não vi há algum tempo E então tudo aquilo aqueceu-me o coração e pensei Eu tenho que focar-me, de facto, no livro, que isso é que é importante claro. e, e acabar E então também me mudou por isso Por pensar, não posso ser jornalista e vou só
1: dedicar-me a ser
2: o autor desta, desta obra. E
1: acabar a tempo de, de estar cá fora Sim. com o Sporting Campeão e Bem, isso, isso, melhor. Foi, <risos> isso. foi. Uh, isso
0: Timing perfeito. Neste caso é
1: ouro sobre verde.
0: Foi.
2: É? <risos> é, é mesmo. É, isso foi. E por acaso, uh, quando fomos. Uh, isto também, a pandemia também nos retirou alguma comunicação porque inviabilizou algumas visitas lá à casa. Mas uh, quando o título se, se aproximava, uh, tornava-se cada vez mais glorioso uh, sentir que. Uh, da espera tinha sido muita, tanto a de Sporting como a nossa do livro, e agora iríamos uh, cruzar, cruzar. cruzar Glórias, uh, primeiro foi o título agora é o livro, portanto o melhor ano não podia ser, e, uhum. e, e para isso é fantástico já é. é agora quer dizer que houve um ano uh, formidável no, na formação de Sporting que era uma coisa muito pensada pelo Aurelio e pelo Sporting, que era quando o Sporting fizesse 100 anos, ganhasse uh, em toda a linha e ganhou todos os campeonatos da formação só não ganhou o de séniores mas de resto uh, ganhou todos e esse é um momento também muito sui generis na vida do Sporting e claro na vida do Aurelio, porque, porque ele era o diretor do, do departamento de formação é, 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 é. e foi um, um momento de de se puro, porque uh, preparar várias equipas para chegar ao título é muito difícil, não é? Uma já é complicada, então <risos> todas elas... É claro.
1: Como é que resumirias então rapidamente este livro e o que é que dirias uh, às pessoas que eventualmente tenham ficado a pensar adquirir lo <risos> Bom, diria que
2: é um livro de um homem que tinha o seu sonho muito presente desde cedo que fez que viveu não sei quantas vidas porque ele de facto... Uh, ao aproximar-se daqueles jovens todos teve que ser o, o aglutinador dos problemas, das angústias uh, de todos eles né? porque muitos deles viviam fora de Lisboa vieram viver para o lado do, do jogador em Alvalade portanto diria que é um homem que seguiu sempre o seu caminho jogou no Sporting, treinou o Sporting e mudou o Sporting e só por isso estou uh, de acordo com o Futre e com o Queiroz merece uma estátua porque ele é um pouco a cara de Portugal por ter feito de tantos jovens... Jogadores inesquecíveis
1: e figuras uh, e grandes campeões, Mediáticas lá fora é? uhum. Grandes campeões Rui, foi um enorme gosto, uma vez mais Já tinha estado aqui com conosco, já novo. lá vai mas é um não havia pandemia um mas...
0: Foi antes de Covid sim. foi Na altura disse que
1: andavas embrinhado Em escritas, se calhar já estava este na Forja Eu já
0: estava já Mas não disse caminho. Caladinho
1: Ele na altura disse que ia a Madeira falar com a Dolores Ou já sim. tinha ido Sim, sim, sim Então mas, mas não, mas não o ele levantou não, o véu. <risos> Portanto, já há trabalhos a caminho novos depois deste ou agora é descansar?
2: Não, não, não. Não, nunca, <risos> nunca, nunca se descansa verdadeiramente. Estou a fazer uh, um, a propósito do, do centenário da, do primeiro jogo de Portugal, uhum. da Seleção Nacional, que é em dezembro de 21. Estou a fazer um livro para, para, para a Federação e também estou a fazer um livro uh, sobre o, o Sporting, que veremos quando é que vai ser lançado, mas aí é uma coisa mais. Uh, mais pessoal e não tão institucional portanto não é, não é feita com o seu
1: Rui, Rui Tovar, grande abraço, muito obrigado obrigado, Falta
2: sempre. obrigado para igualmente, obrigado pelo convite
0: Rui Miguel Tovar aqui com o autor do livro de Aurélio Pereira de já ver, está nas livrarias. é verdade, portanto, ver para querer é comprar
1: ou ler para querer neste caso também
0: é? <risos> exatamente <risos> E do futebol,
1: passamos, da então, formação,
0: passamos para o ciclismo para, para falar bem. de...
1: João Almeida, novamente em grande na volta à Itália em bicicleta, este ano com um brilhante sexto lugar. É um grande resultado do ciclista português que ficou a escassos milésimos da quinta posição. Na chegada a Lisboa, João Almeida destacou a última semana que fez na prova. Sim, é um muito positivo, uh, começámos com um plano e pronto, ficámos juntos ao plano e conseguimos sempre o plano. Uh, mas o maior balanço positivo é mesmo a mesma última semana consegui fazer uma terceira semana muito forte e depois consegui ganhar tempo para basicamente toda a gente e confirmo mais uma vez que consigo ser quanto um voltista e é aquilo yeah, como foco, quer ser.
0: E vencer uma grande competição do ciclismo Seria um sonho, tornado realidade Para João Almeida Mas o ciclista reconhece que não É uma tarefa fácil João Almeida Lembra que há grandes voltistas Que demoram anos e anos A ganhar, como é o caso Do colombiano Nairo Quintana O ciclista das Caldas da Rainha Prometeu também trabalhar para alcançar O patamar de Joaquim Agostinho Ou Rui Costa
1: Vou trabalhar por isso é sempre bastante difícil, principalmente o Joguí Costinho, se chegar sequer aos calcanhares dele e do Rui Costa, tem um palmarês incrível, ganhou muita corrida e vários tipos de corrida, mas lá está, fazes-me todos os meus sacrifícios e esforço-me bastante para para também inspirar pessoas a que ir o João Almeida, sexto, classificado no Giro de Itália, ficou a 7 minutos e 20, 24 segundos do vencedor colombiano Egan Bernal. O outro português em prova, Nelson Oliveira, ficou em 27º lugar.
0: Em Itália, Miguel Oliveira conseguiu o melhor resultado do ano no Mundial de MotoGP, foi segundo classificado no Grande Prémio de Itália o português cortou a meta há poucos segundos do vencedor, Fábio Quartararo, o piloto francês que lidera o campeonato com 106 pontos Miguel Oliveira soma agora 29 pontos
1: Miguel Oliveira finalmente a mostrar aquilo de que é capaz, aqui também em Itália dois grandes portugueses, Miguel Oliveira e João Almeida a brilhar em eh, Itália na última semana Portugal conseguiu mais uma vaga Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Agora na modalidade de ténis de mesa Jenny Shaw é a mais recente Qualificada para o torneio Conseguiu a qualificação através do ranking mundial a atleta portuguesa ocupa o lugar 63, no total são agora 13 modalidades representadas Na equipa portuguesa, handball, atletismo Canoagem, ciclismo, equestre, ginástica Também natação, remo, surf Taekwondo, eh, ténis de mesa, tiro Com armas de caça e vela muito desporto aqui português representado em Tóquio, não é?
0: É verdade. Os Jogos Olímpicos decorrem entre 23 de julho e 8 de agosto. Estão a aproximar-se.
1: Na Polónia, Miguel Monteiro, o sagrado-se campeão europeu do lançamento do peso na categoria F40. Falamos do europeu de atletismo adaptado. O português fez uma marca de quase 11 metros. É um novo máximo dos campeonatos. Miguel Monteiro, que é recordista mundial nesta categoria.
0: Quanto à Superliga Europeia de Atletismo, Portugal não conseguiu escapar-se ao último lugar. Regressa na próxima edição à Primeira Liga do Campeonato da Europa, de seleções da modalidade. Ainda assim ficam as vitórias de Isaac Nader nos 3 metros e ainda o triunfo de Liliana K no lançamento do disco.
1: Liliana K que poucos dias depois em França conquistou a medalha de prata no meeting de Monterrey a atleta Lusa atingiu os 63 metros e 60 centímetros à terceira tentativa Liliana K vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de resto foi também já uma das nossas convidadas aqui no Bola ao lado. Uhum.
0: É verdade e agora seguimos a toda a velocidade para uh, Tiago Monteiro porque está a preparar-se para enfrentar a 14ª temporada consecutiva na Taça do Mundo de Carros de Turismo.
1: O Tiago já conhece as pistas todas de cor, não é? Não é? 14 é anos.
0: <risos> e, claro que agora o objetivo é lutar-se pelo título, isso mesmo disse o piloto à agência Lusa. O campeonato começa este fim de semana na Alemanha, termina em novembro em Macau. Este ano prevê-se um regresso condicionado à normalidade na Taça do Mundo de Carros de Turismo. vão ser substituídos dois uh, circuitos uh, citadinos é o caso de Marrakech e Vila Real, uh, vão ser substituídos por dois uh, circuitos em autódromos, Estoril e Adria em Itália.
1: O objetivo é aqui também um melhor controle das entradas do público por causa da pandemia da Covid-19, uh, o que sendo em autódromo é naturalmente mais, uh, mais fácil, fácil controlar. E esta semana também temos um troféu desnecessário para entregar.
0: Troféu Desnecessário um prémio que ninguém
1: quer levar para casa. Esta semana, este troféu desnecessário vai para um jogador do Vila Franca das Naves, no Conselho Trancoso, que agrediu um árbitro, o árbitro Cláudio Durães durante um jogo do Vila Franca das Naves contra o Gouveia, um jogo da Distrital da Guarda. O núcleo de árbitros de futebol da Guarda refere que o juiz teve mesmo de receber tratamento hospitalar, dados os ferimentos sofridos, e pediu ao Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Guarda que exija um Policiamento obrigatório em todas as partidas é mais uma uhum. situação lamentável a acontecer nos campos é. de futebol mais nacionais. É um momento
0: triste e que não havia necessidade.
1: Não havia necessidade e portanto troféu desnecessário para o jogador do Vila Franca que agrediu o árbitro e também aqui o nosso repúdio por todas estas situações. Mas nem tudo foi mal. É verdade e portanto chegou o momento,
0: momento fair play, o espaço mais fofinho deste podcast.
1: Ora, e neste caso vamos falar aqui de fair play porque, enfim, o Rio Ave foi relegado para a segunda Liga Portuguesa de Futebol, foi eliminado no play-off pelo Aroca, que assim sobe ao principal escalão e o nosso momento fair play não tem propriamente a ver com esta descida do, do Rio Ave, naturalmente, hum. mas consumada essa descida dos vilacondenses depois Nelson Monte, jogador do Rio Ave e que está no clube desde os sub-19, foi um dos jogadores que mais sentiu esta descida à segunda Liga, assim Assim que o jogo terminou, o defesa ficou no relevado, em lágrimas, quando muitos dos seus companheiros já recolhiam aos balneários. Ora, do outro lado do campo, o Aroca fazia a festa, enquanto este jogador, o Nelson Monte, estava sozinho, do outro lado. Foi nessa altura que Pedro Moreira, jogador do Aroca, mas que representou o Rio Ave durante quatro épocas, acabou por aproximar-se e consolar o anticompanheiro. Os dois trocaram um longo abraço antes de Monte, ainda em lágrimas, sair também para, para o balneário.
0: É um belo gesto que merece ser aqui destacado, um belo gesto de Pedro Moreira.
1: O Pedro Moreira não esquecer, não é, os momentos também que passou no Rio Ave, uhum. reconhecer que acaba por ser um momento difícil para os antigos companheiros de equipa, a festejar, mas também respeitar quem uhum. A dor do adversário. Exatamente. Muito bem. E com essa linda mensagem de Ana Catarina, terminamos o episódio de hoje. Mas regressamos no próximo. Na próxima semana. Na próxima semana. Das suas férias. Uhum. exato. OK. Tudo bom. Olá. Bola Até lá. ao
0: lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só terminar. Contraindicações, não a pessoas que levam a bola demasiado a sério.